0: 今天的故事名字叫《骨灰盒》。骨灰这种东西，历来都是让人恐怖的东西。但每个火化的人，都会变成这么一堆东西。虽然恐惧，但却必须成为。就好像人会变成鬼，却对鬼很恐惧一样。下面我就把我学生讲述的骨灰故事和大家分享。说故事的学生名叫做周庆龙，是一个地地道道的乡下人，古朴的民风在他清秀的面庞上是一览无余，让见惯了城里人骄横跋扈的我一见如故。所以，我们经常聊一些乡下的奇闻怪谈，给那些无聊烦闷的生活平添些色彩。那是在我11岁的时候，刚读初一。因为我是一个山里的孩子，每天都要走十几里的山路才能到达学校，这其实也没有什么。山里的孩子大多都有这样类似的经历。五月天气总是让人琢磨不定，就好像调皮的孩子手中的弹珠，总是不让你知道它的颜色。有一天，由于学校老师流淌，我只能趁夜踏上必经的山路。弯弯曲曲的山间小道旁，总有些零星的孤坟，让人是有些不寒而栗。我看着对面黑幕的远山，就感到是特别的压抑。突然，我的背上好像被什么人拍了一下，我赶紧回头观看，哪有什么人？除了黑压压的松树松散慵懒的立着，其他是一无所有。我想。也许是松树上朽坏的树枝被岁月摧残，掉在我背上的缘故吧。我往下看了看，确实有不少松树的枝叶是散落在地上。切，自己吓自己。我一边暗笑，一边疾步向前奔去。突然，我的背上又仿佛被什么人给拍了一下，这次是非常的重，明显是巴掌甩在脊背上的声音。谁，给老子滚出来！我开始感到害怕起来，毛孔仿佛是被金曲撑开了一般。嗯，跑那么快干什么？害得人家在后面是拼命的追。姚小花叉着小蛮腰从一棵大松树后面是转了出来。哎呀，你吓死我了！你怎么也这么晚回家呀？姚小花是我的同村，自小就一起长大。地址是我的小尾巴，只是去年他爸爸发了一笔横财，他才随父母是搬到了城里。不过，他也经常回村里看他的奶奶。哎呀，还说呢，住在山里就是不好，去城里的班车就那么几辆，碰到末班车还得等人上满了才走，真麻烦。姚小花看样子是越来越不喜欢这个哺育过他的小山村了。<笑>你一个人来看你奶奶，真孝顺啊！我看着他远远的脸上是嘟起小嘴，不禁的笑了起来。是啊，他们都不回来。看着姚小花老气横秋的样子，我居然笑不出来了。是啊，自从小花一家搬走之后，他的父母就再也没有来看过小花的奶奶。老人家辛辛苦苦一辈子没结过婚，就只是在路边捡到了小花的爸爸，宝宝贝贝的拉扯大，结果却养出了这么个白眼狼。我和小花一路谈笑风生的来到了村西口，因为我们两家都住在山村的西面。小龙哥哥，去我家坐坐吧。看到小花亲切的眼神，我不禁是有些伤感。唉，人生苦短，小花的奶奶辛苦了一辈子，结果换来的却是孤身一人，形影相吊。要不是小花少不经事，可能随着社会的洗刷，她都不会来看这位耗尽一生为儿为女的乡下老人。小龙，你怎么来了？姚奶奶在微暗的灯光下。慢条斯理的纳着千层底，哼，我过来看看你。我不好意思的说，毕竟和姚奶奶做了十几年的邻居，却很少来看她，因为以前总是找小花玩，这屋子就来得轻。啊，我有什么好看的？是来看小花的吧？姚奶奶就是这样，命苦，嘴却很刁钻。哪里哪里，两个都看，<笑>我也不是只笨嘴的鹦鹉。算你有些良心，小花，去把你爸妈带来的点心拿出来给小龙尝尝。姚奶奶对着小花命令道：“奶奶，不好吧？那可是爸爸妈妈孝敬您的呀。”历来豪爽的小花，居然是小气起来。哎呀，什么孝敬不孝敬？拿，给我去拿，去，赶紧给我拿过来。姚奶奶的话就像是一道圣旨，小花只得照办。不一会儿，小花拿来三盒油光发亮的木盒子，灰黑色的盒子在米黄的灯光下显得是格外的阴森诡异。呃，算了，姚奶奶，别别别客气了，呃，很晚了，明天我再来看你们。我可不想吃别人孝敬老人的东西。到了第二天，我本想去村西口的姚家去送送小花，无奈我是太过疲惫，一睡就是睡到了日上三竿。哎，算了吧，反正以后还有机会。可是接下来发生的事却让我惊惧不已。后怕无穷。大约一个月之后，我们村东口的丁家发生了一件极其诡异的事情。那是一天夜里，丁家七岁的独子狗旺在自家的院子里玩，突然有人在院子外面叫他，接着他就随着声音跟着一个女孩向村西口走去。一个隔壁的大婶看见了，忙是告诉狗旺的父母。结果全村人是找了一个晚上，都是找不到他。直到第二天，村民们才在西边的稻田里找到了他。只见他躺在水田里，嘴里像是吃着什么，还不停地喃喃自语：“这城里的点心真好吃，城里的点心真好吃。”从此，狗望疯了。五天后，村子里又出事了。姚小花一家三口开车去厦门旅游，路上是遭遇了车祸，三人全部遇难。当姚奶奶手捧骨灰盒的时候，我明明看见了那三个似曾相识的盒子。姚奶奶也是看见了我，她还是和那天晚上一样的表情，只是一眼珠子瞪得是溜圆。